0: Takt und Verstand meets Easyflix.
1: Nach dem Motto: einander zuhören und voneinander lernen, nehmen wir euch exklusiv mit in den Podcast Sommer. Gemeinsam mit den Profis besprechen wir eure Lieblingsthemen rund um Island-Pferd.
2: Lasst euch überraschen und viel Spaß!
1: Tobi, oh. heute bist du mit mir im Sommer-Special Takt und Verstand meets Easyflix. So ist fit. es,
0: Svenja-Melanie. <lacht> da unten steht nicht mehr Tonspur Svenja.
1: Oh nein, wahrscheinlich nein. hat sich jetzt jeder hier auf Svenja gefreut und jetzt komme ich.
0: Das ist so ähnlich wie alle haben sich auf Lisa gefreut und jetzt komme ich. Ja, genau. <lacht> wir teilen dieses Schicksal gemeinsam.
1: <lacht> wir sind aber nicht alleine. Tobi, wen haben wir heute dabei?
0: Ja, eigentlich besser bekannt als die Frau Wandertölterin, denn die Nina Schmitz ist heute bei uns. Und unter dem Namen Nina Schmitz kennt man sie vielleicht weniger, aber ihren Account kennt bestimmt jeder Easy-Fan. Aber Nina, stell dich doch trotzdem noch mal kurz vor.
2: Ja, hallo zusammen erstmal. Ja, also Namen haben wir gerade schon gesagt. Mein Name ist Nina Schmitz. Ich bin Pferdetrainerin jetzt seit, ja, also hauptberuflich jetzt schon seit einigen Jahren. Ich glaube, so auf ein Dutzend komme ich locker. Ähm, trainiere aber Pferde schon seit über 20 Jahren mittlerweile. Ähm, genau, komme ursprünglich aus dem Bereich äh gesunderhaltenes Training und Show und ähm, ja habe mich mittlerweile so ein bisschen auf äh, spezielle Pferdefälle spezialisiert, nämlich traumatisierte Pferde. Ähm, ja gebe aber halt nebenher ganz, ganz normal Unterricht und bin da auch ganz vielseitig aufgestellt, hatte das Glück, ich durfte von vielen tollen Pferdemenschen lernen und darf das heute dann mit viel Freude und Leidenschaft weitergeben.
1: Und diese Leidenschaft verfolgen wir auch sehr gerne auf Instagram, also für alle, die da noch reinschauen wollen. Folgt der Nina. Ähm, jetzt hast du ja auch noch ein ganz besonderes Steckenpferd, über das wir heute ein bisschen sprechen wollen. Und zwar ist es eine wunderbare Trainingsmethode, die man auch nicht geritten sehr, sehr gut machen kann. Oder es geht eigentlich auch nur nicht geritten. Genau. Und zwar ist es das, das Thema Doppelonge. Ja. Ähm, Tobi, Doppelonge und du, seid ihr Freunde?
0: Na, das Schöne ist ja, ich bei EasyFlix, ich probiere ja alles aus. Ein bisschen wie bei Jackass, ja. Das heißt, ich mache alles. Mit der Doppellonge habe ich in der Tat kaum bis gar keine Erfahrung. Deswegen bin ich erst recht gespannt, weil ich denke, auch diese Übungen bringen ja einen weiter. Also von daher, warum überhaupt Doppellonge-Training, Nina? Warum?
2: Ja, also ich sage mal, die Doppellonge bietet uns natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Also ich sage mal, das ist wie Reiten ohne Reiten. Also ich habe viel, viel mehr Möglichkeiten, weil dadurch, dass ich an zwei Leinen arbeite, die natürlich so ein bisschen sind wie die Zügelhilfen, die ich normal als Reiter habe, habe ich natürlich deutlich mehr Einfluss aufs Pferd, wie wenn ich nur eine Longe dran habe. Ja, ich kann das Pferd, je nachdem, welche Verschnallung ich nutze, viel leichter biegen und stellen. Ich kann es besser einrahmen, ich kann es besser unterstützen. Ähm, ja, je nachdem, was ich für ein Pferd habe, welche Verschnallung ich nutze, ist die Doppellonge auch ein wertvolles Korrekturmittel. Ja, es gibt halt Pferde zum Beispiel, die sich an der Longe einfach ja, aus Gewohnheit losreißen, das immer und wieder tun. Und an der Doppelange kann ich solche Pferde zum Beispiel wunderbar korrigieren, weil ich einfach viel mehr Kontrolle über das Pferd habe. Und dann ist es für uns, das ist eigentlich so der Hauptzweck, wofür ich sie nutze, neben der Gymnastizierung, die mir sehr wichtig ist, ähm, auch eine super wertvolle Vorbereitung für sämtliche Jungpferde, bevor sie unter den Sattel gehen, aber auch für die Fahrpferde, bevor sie vor den Wagen gehen. Ja, den Vorteil, wenn ich ein Jungpferd habe, dass ich anreiten will, wenn ich es vorher an der Doppellonge schon ein bisschen ausgebildet habe, kennt es bereits ähm, die Zügehilfen. Das heißt, wenn ich mich als Reiter draufsetze, ist es wirklich nur noch das Reitergewicht, was das Pferd nicht kennt. Es kennt bereits eine Lenkung, es kennt Stellung und Biegung, es kennt eine Anlehnung. Dementsprechend brauche ich als Reiter auch gar nicht mehr so lange an der Longe reiten am Anfang oder als Handpferd oder oder, weil das Pferd die Hilfe schon kennt ja, ich muss es nur noch so ein bisschen an den Schenkel gewöhnen und dementsprechend kann ich halt viel früher frei und damit auch mehr geradeaus und nicht so viel auf der Kreisbahn reiten, was natürlich bei jungen Pferden wahnsinnig äh, sinnvoll ist. Ja, und für die Fahrpferde, glaube ich, erklärt sich das so ein bisschen von selber. Die arbeiten ja nun mal in ihrem Job vorm Wagen auch an zwei langen Leinen und da ist die Doppelange natürlich die perfekte Vorbereitung.
1: Sehr, sehr schön. Und eigentlich ist es ja auch für jedes Reitpferd nochmal eine willkommene Abwechslung, wenn man mal ohne Reitergewicht noch mal was trainieren möchte oder ein bestimmtes Thema korrigieren möchte?
2: Auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Das ist auf jeden Fall für den Muskelaufbau super, grundsätzlich. Weil das Pferd natürlich den Körper erstmal in äh, ja, dazu instande bringen muss, den Reiter auch zu tragen. Und die Muskulatur dafür kann ich an der Doppelange wunderbar aufbauen, sodass das Pferd dann einfach in der Muskulatur viel besser dasteht und mit dem Reiter viel besser ähm, umgehen kann. Es kann, lernt sich besser auszubalancieren, was mir als Reiter natürlich auch entsprechend ähm, hilft. Und ich kann zum Beispiel auch Taktunreiten, Taktfehler, die sich unterm Reiter ergeben haben, korrigieren. Zügellahme Pferde lassen sich an der Doppellonge wunderbar korrigieren. Also ich kann viele Probleme, die ich vielleicht von oben nur fühle, aber nicht sehe, entsprechend am Boden nacharbeiten, weil ich natürlich von der Seite einen Gesamtblick auf das Pferd habe und dann natürlich auch das Pferd ganz anders wahrnehme und sehe und eben nicht nur fühlen muss.
0: Wie schwierig ist dann die Arbeit mit der Doppellonge? Also wenn ich jetzt sozusagen als Neueinsteiger das machen möchte, dann sollte ich ja schon auch wissen, wie das Ganze zustande kommt und nicht einfach mal einschnallen, sondern was wäre da dein Tipp, sich dann erstmal auch richtig beraten zu lassen, bevor man da selber die Doppelange wie so ein Paketschnur verwendet.
2: Das auf jeden Fall. Also ich sage immer, ein unerfahrener Longenführer und ein unerfahrenes Pferd an der Doppellonge, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Weil die Pferde kommen auch schon mal auf die Idee, unerwartet abzubiegen, sich in die Longe einzurollen oder oder. Und wenn ich zwei Leinen habe und stehe vielleicht dann auch noch mit den Füßen drin oder ähnliches, dann kann das natürlich brandgefährlich werden. Deshalb soll das aber den Le die Leute natürlich nicht abschrecken, das zu tun. Also ich finde es ganz wichtig, ich sage mal, der größte Fehler überhaupt ist etwas aus Angst vor Fehlern, überhaupt nichts zu tun. Ne, man kann das wunderbar lernen, man holt sich am besten den erfahrenen Menschen an die Hand oder wenn man die Möglichkeit hat, sucht man sich ein Pferd, was das schon kennt. Was einfach routiniert ist an der Doppellonge, dass ich es mit einem routinierten Pferd als unerfahrener Langenführer erstmal lernen kann und dann an mein unerfahrenes Pferd weitergeben kann. Ist schon allein deshalb sinnvoll, weil es an der Doppellonge unheimlich viele verschiedene Verschnallungsmöglichkeiten gibt. Wir haben eine direkte Verschnallung, wir haben Umlenkverschnallungen, wir haben eine Remontenverschnallung, die dem Namen nach eben für unerfahrene oder junge Pferde geeignet ist. Ich kann auf verschiedenen Höhen verschnallen, je nachdem, ob ich lieber in die Aufrichtung oder in die Dehnung gehen möchte. Und all das muss ich natürlich wissen, damit das für mein Pferd natürlich dann am Ende auch effektiv ist.
1: Genau, jetzt hast du schon eine effektive doppel angesprochen. Und das bringt mich jetzt dazu, dich zu fragen... Welche drei Schritte brauche ich, um
2: eine gute Doppel-Longe-Einheit
1: zu erarbeiten?
2: Also, zunächst mal habe ich natürlich die Vorbereitung. Das ist ganz wichtig. Also, das Pferd sollte an der einfachen Longe definitiv alle drei Grundgangarten sicher. Beherrschen, wenn ich einen fließenden Handwechsel machen kann, dann hilft mir das an der Doppellonge je nach Verschnallung später auch. Das ist gar keine Frage, aber das ist so etwas, was mir persönlich wichtig ist. Es sollte natürlich die Zäumung kennen, Longiergut kennen, also alles, was ich an Ausrüstung für die Doppellonge brauche. Das ist erstmal so die Grundbasis, die ich voraussetze. Dann ist es natürlich wichtig, das ist schon mal Schritt zwei, ich brauche die richtige Verschnallung für mein Pferd. Ja, ich kann mit der falschen Verschnallung. Das Pferd natürlich auch negativ beeinflussen. Es gibt Pferde, die kommen mit einer direkten Verschnallung nicht so gut klar. Die brauchen eher eine Remontenverschnallung. Also da muss ich natürlich gucken, was hat das Pferd für eine Problematik, welche Verschnallung eignet sich dann. Und dann ist es natürlich wie beim Reiten im Grunde auch. Das Pferd sollte über den Rücken gehen mit einer aktiven Hinterhand. Das heißt, ich muss natürlich gucken, was gebe ich vorne für Paraden, inwieweit nehme ich das Pferd auf, wie weit muss ich nachtreiben. Und in der Erfahrung nach ist es so, wenn die Pferde am Ende der Einheit sich wirklich richtig schön nach unten abstrecken, über den Rücken abdehnen, dann weiß ich, dann habe ich auch gut gearbeitet. Dann war der Rücken da, dann ist das Pferd locker. Ich finde aber das Schlimmste ist immer, wenn die Pferde, sobald ich am Ende der Einheit die Longe nachgebe, so nach oben rausfahren mit dem Kopf, so quasi so Rücken einmal weg und mit dem Kopf Richtung Giraffe, ähm, dann habe ich nämlich meistens den Hinweis darauf, dass der Rücken eben nicht da war, sondern ich das Pferd nur festgehalten habe vorne und es sich einfach diesem Druck dann, einfach froh ist, diesen Druck loszuwerden, aber halt im Grunde seinen Körper nicht effektiv genutzt hat. Das sind so die drei Dinge, wo ich sagen würde, okay, anhand dessen kann ich das eigentlich ganz gut festmachen.
0: Ich sollte jetzt mit der Doppellonge anfangen.
2: <lacht> du bist herzlich eingeladen, Tobi. Wenn ihr mal in der Nähe seid, spannend. kommt gerne vorbei. Wir haben genug äh, Probanden, die dir das gerne näher bringen.
0: Finde ich super. Ich finde alles, was letztendlich dem Pferde wohl gut tut, sollte man probieren. Äh, ich gebe zu, früher hätte ich sowas mir überhaupt nicht angetan oder angehört, weil mhm. ich mir sage, das brauche ich nicht, das ist nicht meins. Mittlerweile sage ich mir, ich probiere alles aus, wenn es nachher dem Pferd eben gut tut. Und ich sehe die Arbeit äh, mit der Doppellonge und ähm, sehe da auch Erfolge bei den Pferden. Also von daher würde ich sagen, ausprobieren.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist eine unheimliche Bereicherung. Also ich habe ja jetzt persönlich auch mit kleinen Ponys zu tun zum Beispiel, mit Shetland-Ponys. Da sitze ich natürlich nicht drauf. Klar, ich bin ein erwachsener Mensch, bin zu groß und zu schwer. Trotzdem wollen diese Pferde gefördert werden. Ich habe meine ähm, frühere Stute, die war auch als Showpony mit mir auf der Equitana, in der Abendgala und alles Mögliche. Die habe ich tatsächlich an der Doppelange bis hin zu halben Tritten und abfänge ähm, Schulsprünge ausgebildet, ohne dass ich da jemals drauf gesessen habe. Und da sind wir wieder bei diesem Punkt, den ich am Anfang schon angesprochen habe. Es ist wie Reiten ohne Reiten. Ich habe im Grunde sämtliche Möglichkeiten. Ich kann Fahren vom Boden aus machen. Das heißt, ich laufe mit Abstand hinterher, gehe ganze Bahn, mache Hufschlagfiguren, Seitengänge, was auch immer. Ich kann natürlich auch auf dem Zirkel arbeiten und bleibe in der Mitte stehen. Es ist so vielfältig und definitiv eine große Bereicherung für Mensch und Pferd.
1: Ja, Top. würde ich auf jeden Fall empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, so denn wenn man ein Pferd hat, das es auch schon gut kann oder wenn man ein bisschen in Übung ist, dann macht das auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Da muss man nicht immer drauf sitzen. Genau so ist es. Nina, jetzt haben wir noch ein paar ganz unkonventionelle Fragen an dich. Und zwar, als allererstes wüsste ich gerne, wie du dich
2: selber mit drei Hashtags beschreiben würdest. Oh, das ist gut. Ähm, ja, also das, was ich eigentlich so als erstes immer nennen würde, weil es zu mir und meiner Persönlichkeit ähm, gehört, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht vermutet, ist, ich bin absberger autist Und das ist was, was die meisten Menschen, ja, die sagen, ah, die ist ein bisschen komisch, ein bisschen freaky, <lacht> weil man es auf dem ersten Moment, also ich lieg, so an der untersten Schiene des äh, ähm, Spektrums, ähm, ja, ist aber was, was mir in meiner Arbeit mit den Pferden sehr hilft, weil ich unheimlich bildlich denke Dementsprechend erkläre ich auch sehr bildlich, was den Menschen zugutekommt, aber ich kann mich halt in viele Pferde, die speziell im Verhalten sind, auch ganz anders reinversetzen und nehme viele Dinge anders wahr. Also Asperger-Autist wäre da auf jeden Fall schon mal Hashtag Nummer 1. Hashtag Nummer 2 wäre, glaube ich, Zuhörer. Weil das ist im Grunde das, was ich tue. Das tue ich nicht nur im Pferdebereich, auch im Menschenbereich. Also, ich kenne ganz viele, die regelmäßig zu mir kommen und sagen: ha, Hast mal Zeit, ich würde dir gerne was erzählen. Das ziehe ich irgendwie so an. Aber das ist auch das, was ich bei den Pferden tue. Bevor ich anfange, mich selbst dem Pferd mitzuteilen, höre ich erstmal dem Pferd zu, gucke, was gibt es mir für Signale, wie ist es drauf, hat es eine Botschaft, die es mir mitgeben will oder gerade wenn es irgendwo schiefläuft, dass ich erstmal sage, okay, ich versuche jetzt gar nicht mein Ding dem Pferd aufzudrücken, sondern erstmal zuzuhören, was erzählt mir denn das Pferd da eigentlich für eine Geschichte und den dritten Hashtag, äh, das wäre glaube ich Lehrer mit Leidenschaft. <lacht> ich glaube, das, das trifft es ganz gut, weil das ist habe ich als Kind schon getan. Ich habe als Vierjährige im Kindergarten vor den Erziehern gestanden und gesagt, so, heute mache ich mal den Schulkreis, den Stuhlkreis. Und das habe ich getan. Ich habe meinen Bruder unterrichtet, da war der noch im Kindergarten. Der hat dann prompt die erste Klasse übersprungen, weil er das alles schon konnte. Und seit ich denken kann, habe ich einfach so den Drang, das, was ich kann und was ich weiß, an andere weiterzugeben. Und da halt Menschen und Pferde jetzt in dem speziellen Fall mittlerweile einfach, ja, zu einem funktionierenden Dialog zu helfen und äh, ja, voranzubringen. Und ich glaube deshalb, das ist so meine Passion, auf jeden Fall das Unterrichten.
0: Nina, danke für die Ehrlichkeit, gerade für Hashtag Nummer 1. Ja, gern, ähm, gerne.
2: <lacht> ähm,
0: gibt es ein Pferd auf dieser Welt, was du unheimlich gerne besitzen würdest?
2: Nee, ich bin kein Freund von diesem Wort Besitz, weil ich immer denke, du kannst ein Lebewesen eigentlich nicht besitzen du kannst eine Beziehung zu es aufbauen und natürlich, klar ist es in unserer Welt so, da ich unterschreibe einen Vertrag und es ist meins. Aber ich mag dieses, dieses Wort Besitz eigentlich nicht. Ähm, gibt es ein Pferd, wo ich eher sagen würde, was mich vielleicht reizen würde oder was ich gerne so regelmäßig in meiner, in meiner Nähe hätte? Ähm, das gibt es tatsächlich ich weiß aber, dass ich für dieses Pferd nicht der richtige Mensch bin. Deshalb, also, es ist kein, kein bekanntes, kein berühmtes Pferd, sondern es ist einfach ein Pferd, was ich kennengelernt habe im Laufe meiner Trainerlaufbahn, was mich sehr reizte, wo ich aber immer wusste, ich bin für dieses Pferd der Falsche. Und ähm, ja, äh, tatsächlich ist es so, dass ich dieses Pferd besessen habe, nach menschlichem Gesichtspunkt und mich deshalb auch aus schweren Herzens von diesem Pferd getrennt habe. Ähm, ja, weil es einfach eines der wenigen Pferde ist, was äh, Bodenarbeit absolut gar nicht mag und da ich aus gesundheitlichen Gründen nun mal nicht mehr reiten kann und nur noch am Boden unterwegs bin, ähm, ja, war das dann so die klassische Fehlbesetzung irgendwann. Aber ich glaube, ähm, das wäre so ein Pferd, wo ich sagen würde, könnte ich wieder reiten, ähm, ja, dann würde ich dem Pferd sehr nachtrauern, aber da bin ich einfach die falsche, falsche Person.
1: Also läuft es manchmal leider, aber ja. ist doch trotzdem schön, wenn man sich noch Erinnern, Auf jeden Fall, erinnern.
2: weil ich denke letztendlich, der hat es jetzt gut. Ne? Also der ist immer noch ja. hier in der Nähe. Ich habe den tatsächlich an die Reitbeteiligung damals abgegeben. Die ist super glücklich mit dem Pferd. Dem geht es gut, dem fehlt es an nichts. Das hat einfach gepasst bei den Zweien. Die haben die gleichen Vorlieben. Und deshalb, ähm, ja, ne? Also das ist so Pferd, das mhm. hätte ich gerne wieder für mich. Aber eben, weil ich weiß, dass Lieben manchmal loslassen auch heißt. Und das ist, äh, ja, ich finde mal, es ist egoistisch, seine eigenen Bedürfnisse über die Bedürfnisse des Anderen Stellen. Es muss einfach auf beiden Seiten passen und dementsprechend ist es dann manchmal sinnvoll, auch einfach loszulassen und dem anderen sein Glück zu gönnen, wenn man ihm das selber nicht bieten kann.
1: So ist es, das hast du sehr schön gesagt. Eine Abschlussfrage haben wir noch, oder zwei, Tobi. Was ist denn dein Lieblingsfilm oder dein Lieblingsbuch?
2: Um, das ist tatsächlich schwer. Oh, da kriegt ihr mich jetzt echt. <lacht> um, also als Lieblingsbuch kann ich euch empfehlen, ist allerdings keine seichte um, Lektüre. Um, das heißt, um, im Himmel warten die Bäume auf dich. Das ist ein kleiner Junge, zweijährig an Neuroblastrom. Das ist eine aggressive Krebsart, die überwiegend Kinder betrifft, erkrankt. Und das ist aus Sicht des Vaters geschrieben worden, der selber Journalist ist. Und der diesen ganzen Werdegang mit allem drumherum in positiven und negativen Seiten begleitet hat. Und ähm, das ist wirklich was, was äh, mich sehr bewegt hat, mich bis heute begleitet, die Aussage, die dieses Buch hat. Und dieses Kind hat einfach mit Vorliebe Bäume umarmt und ähm, hat kurz vor seinem Tod gesagt, ich habe keine Angst zu gehen, weil da sind ganz viele Bäume. Und ja, deshalb heißt es halt auch, ähm, im Himmel warten die Bäume auf dich. Unheimlich schönes Buch, kann ich jedem empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber wenn man dran drankommt, äh, lest, das ist, ist glaube ich, wirklich was, was Gutes. Und äh, als Film, oh, das ist schwer. Was Düsteres, glaube ich. Es ist Es glaube ich, ganz komisch, dass man sowas als Lieblingsfilm hat, aber ähm, es gibt einen Film über... Ähm, ja, Killerwale über Orcas, Blackfish. Das ist eine zweiteilige Doku. Ähm, geht so ein bisschen auch darum, was Menschen aus diesen Tieren machen, indem sie in Gefangenschaft geraten sind und unter welchen Umständen diese Fe äh, Tiere in Gefangenschaft kommen. Und das ist etwas, ähm, was so zum Nachdenken anregt und ähm, ja, habe ich mit großem Interesse verschlungen, auch weil ich den Wal ähm, Keiko, den viele aus den Free Ribby Filmen kennen, tatsächlich als Kind in Amerika in diesem großen ähm, Park dann entsprechend in SeaWorld selber habe kennengelernt habe und das als Kind natürlich toll fand, weil du es nicht besser weißt. Und als Erwachsener das heute mit einer ganz anderen Perspektive sehe.
0: Ja, viele tiefe Einblicke. Ähm, deswegen eigentlich unsere Abschlussfrage. Was würdest du gerne unseren Zuschauern an weißen Worten mitgeben? Was wünschst du dir vielleicht so für die Pferdemenschen da draußen?
2: Was ich mir für die Pferdewelt wünschen würde, ist, dass wir den Pferden ein bisschen mehr zuhören, dass wir weniger ja, da stehen und sagen, okay, der will jetzt hier gerade mich dominieren. Also das ist eigentlich so, glaube ich, das Hauptkredo. Ich möchte eigentlich ganz gerne das Verständnis dafür wecken, dass es keine dominanten Pferde gibt. Dominanz ist immer die Charakteristik einer Beziehung. Das heißt, ein Pferd fängt nur an, sich aufzuspielen, wenn du auf der anderen Seite eben dich nicht als Führungskraft qualifizierst quasi. Und da ist jetzt nicht mit äh, Zurechtweisen und Unterbuttern gemeint, sondern es ähm, gibt ja Führen kann man auf ganz viele Ebenen. Das kann man auch auf sehr nette, harmonische Art und Weise, auf sehr feinfühlige Art und Weise. und Ich glaube, dass viel zu viele Menschen immer noch da stehen und sagen, boah, dieses Pferd ist dominant. Und eigentlich ist, das, ist kein Pferd von Natur aus dominant, sondern das Dominanz beschreibt immer nur die Beziehung, die wir zu diesem einen Pferd haben. Deshalb kann es sich bei einem anderen Menschen ja ganz anders verhalten weil das wieder eine eigenständige Beziehung ist. Also deshalb, sich von dieser ganzen Geschichte lösen, dass Pferde da irgendwie aufmüpfig sind, es sind so harmoniebedürftige Wesen, das ist, glaube ich, so der Satz, der mir eigentlich immer so ein bisschen auf der Seele brennt, dass es einfach keine dominanten Pferde gibt und wir uns von dieser Vorstellung so ein bisschen lösen müssen und einfach so ein bisschen dahinter blicken müssen und ab und an mal darauf achten müssen, dass zu einer Beziehung immer zwei Personen hören, gehören und ein Dialog nur da entsteht, wo beide Seiten gehört werden und auch beide Seiten zu Wort kommen dürfen.
1: Ja, das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte, Nina. Ein Plädoyer fürs Zuhören, würde ich mal sagen. Ja, Vielen, genau. vielen Dank, dass du da warst.
0: Sehr gerne. Das hat für mich deine Freude gemacht. Worte, ja. Also ich würde sagen, wenn du nicht eine Pferdefrau mit Leib und Seele bist, dann weiß ich auch nicht. Also vielen Dank, dass du uns diese Fragen auch so ehrlich beantwortet hast.
1: Sehr gerne. Macht's gut. Einen schönen Abend ja, dann euch. Gut. Bis <lacht> Tschüss, Lina. Tschüss.